0: Programa número 9. Hoy vamos a hablar de link Building o de enlaces externos. Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas, un nuevo episodio con los mejores trucos, novedades y entrevistas con profesionales. Con todos vosotros, Guillermo Gascón. Muy buenas a todos, ya estamos otra semana más aquí, programa número 9 de Olaseo.net. y en primer lugar lo que quiero es agradeceros a todos los que seguís comentando, seguís haciendo valoraciones tanto en iVoox como en iTunes, los que me mandáis correos electrónicos y me comentáis lo que más os ha gustado de, del programa, de, de todo lo que os he ido contando y la verdad es que me hacéis sentir pues genial. Para todos aquellos que, que me escuchéis desde iBox y, y desde iTunes, simplemente con una valoración me estáis ayudando a, a, a subir en los rankings, ¿no? Entonces, por eso siempre os la pido, que pongáis vuestro vuestro like o, o vuestras cinco estrellas en, en iTunes y así, pues, me ayudáis a que esto llegue a más gente y podamos seguir creciendo como comunidad. Para hoy... Eh, tengo preparado un contenido bastante interesante que, que yo sé que ha, hay mucha gente que, que espera que, que hable y es todo el tema del link building o todo lo que es la creación de enlaces externos hacia nuestro sitio hacia nuestra página, nuestro e-commerce, hacia cualquier cosa que estemos intentando posicionar es un tema bastante delicado eh, como sabéis, el forzar enlaces y crear enlaces para, para beneficiar el posicionamiento es una técnica que Google eh, no contempla como, como le no legal, sino que no está dentro de sus de, de su normativa. No, no, no hay ningún tipo de, de ilegalidad en hacerlo, pero que va en contra de lo que son las directrices del de, de propio Google. Eh, que vaya en contra no significa que no se pueda hacer. Y de hecho, pues aquí te voy a explicar las principales formas de, de cómo conseguir enlaces externos y cómo aplicarlos para, para que no sean peligrosos o cómo utilizarlos para que sean beneficiosos para nuestro sitio. En primer lugar, vamos a hablar un poco qué son los enlaces y por qué son tan importantes. ¿no? Pues Un enlace es una conexión entre, entre dos páginas que tenemos en la red. Está compuesto por un mínimo que será eh, un texto ancla o el, o el famoso Anchor Text, que muchas veces a lo mejor lo digo así a, un poco a las bravas y, y, y a lo mejor tenía que haber aclarado pues que es un texto ancla. Y luego aparte eh, tiene una segunda parte que es que es la ruta de destino, ¿no? que sería la página donde está apuntando ese enlace. Digamos que serían las dos eh, partes mínimas para que para que un enlace exista. Un, un texto ancla, que podría ser cualquier texto tipo eh, clic aquí, o una palabra clave, o incluso la misma URL, muchas veces el, el texto ancla es la URL que enlaza a, esa, a ese enlace, ¿no? Y luego, pues la página de destino. Obviamente, si no tenemos una página donde apuntar, pues el enlace no va a existir. Eh, bueno, como os comentaba, estas son las dos partes fundamentales y posterior, posteriormente pues podremos analizar y, y podremos ver una serie de, de atributos o etiquetas que se le añaden a este código de cuando creamos un enlace y ya le van dando una, unas características especiales y lo van definiendo un poquito más. Eh, os cuento algunos códigos que se suelen añadir en los enlaces. Por ejemplo, eh, bueno el que, lo que os comentaba, eh, el, se le añade la etiqueta href que es el hipervínculo externo, que sería, digamos, eh, el atributo que define a la página donde, donde está apuntando el enlace. Este es uno de los que uno de los de las etiquetas que es obligatoria tener un enlace que apunta hacia, hacia otra página, porque si no, sería imposible, ¿no? Después tendríamos la etiqueta target, que se trata de, del destino que toma el enlace que, que acabamos de de poner, ¿no? Entonces puede ser eh, self, que sería, por ejemplo, abrir el enlace en el que cliquemos en la misma ventana donde estemos navegando, o si queremos que se abra en una nueva ventana, pues sería el blank, ¿vale? Es lo típico que cuando insertamos en algún sitio un enlace y nos deja dar opciones a la hora de poner el enlace, pues en, en un comentario, en un post, en un comentario, en un foro. Eh, cuando añadimos el enlace, que tienen unas opciones especiales para que te dice insertar enlace y te da una casilla en la que te dice eh, pega aquí el enlace y otra casilla en la que te dice abrir en página nueva o tal, pues eso significa eh, que va a añadir este tipo de, de código ¿no? al que genere luego para, el, para crear el enlace. Después tendríamos otro atributo que sería el title y este atributo lo que estamos añadiendo es un poco más de información sobre, sobre ese enlace, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo vemos cuando un, un enlace tiene el atributo title rellenado? Pues vemos que cuando pasamos el, el cursor por encima de estos enlaces se nos abre una ventanita y nos sale un texto. Un texto, digamos, eh, informativo sobre ese enlace. Ese texto que vemos ahí es lo que coloquemos eh, dentro de, de la etiqueta title. Es importante porque al fin y al cabo es añadir más información sobre un enlace y para todos aquellos que sabemos que que cuanto más texto coloquemos y cuanto más información sobre algo demos a Google, pues más fácilmente va a entender el, eh, que, que esto, esto de lo que estamos hablando va sobre este tema o la palabra clave que estamos intentando posicionar es el determinada palabra. Después tenemos uno de los atributos más impactantes de cara al SEO, que es el tema de, del rel, ¿vale? Es la etiqueta rel, y el principalmente en el SEO, pues tendremos que, que prestar atención si son no follow o do follow. ¿Vale? Y esto lo que nos hace, lo que indica a Google eh, cuando colocamos esta etiqueta, por ejemplo, en no follow, significa que en, los motores de, de búsqueda no deben eh, pasar ese, ese enlace hacia la URL de destino, ¿vale? No, no nos lleva a Google a nuestra página cuando estamos enlazados desde un enlazado, desde un enlace, perdón, eh, no follow. Y sin embargo, si el enlace es do follow o si no tiene esta etiqueta, que la mayoría de las veces no la tiene, eh, pues estamos diciendo que cuando el Google siga ese enlace, pues siga navegando luego eh, en nuestro sitio. ¿Por qué tienen esta importancia y, y son tan impactantes eh, de cara al SEO, el hecho de que sean do follow o no follow? Pues obviamente cuando Google eh, atraviesa un enlace desde una página externa y llega a nuestro sitio, eh, pues bueno, estamos facilitando indexación, estamos facilitando que Google eh, cuando entre a nuestra página eh, tenga conciencia de, de que ha entrado a través de determinada palabra clave o en el Anchor Test ha leído el title y ha visto que nuestro tema, por ejemplo, va de, de marketing online o, o de SEO. Y cuando llega a nuestro sitio, digamos que podríamos entrar en el catálogo de página eh, con, con ciertos tildes eh, ya de, de temática eh, ya para Google asignados. ¿no? Y por eso es lo que es importante que, que los enlaces sean do-follow. ¿Qué ocurre? Aquí nos volvemos muy locos a veces y las personas que hacen link building eh, empiezan, a hacer, empiezan a buscar enlaces do-follow. Eh, como todo en esta vida para, para Google, tenemos que intentar hacer que las cosas sean lo más naturales posibles esto me refiero cuando hablamos de crear enlaces de forma eh, manual o cuando llevamos eh, a cabo una estrategia de, de link building si nos ponemos a crear todo enlaces de do follow estamos haciendo algo antinatural porque normalmente desde internet nos van a enlazar con no follow con do follow eh, los un montón de comentarios en, en blogs son no follow y muchas veces eh, las páginas o, u otros blogs nos enlazarán con no follow. Entonces, el hecho de no tener ningún enlace de este tipo, de este tipo no follow en nuestro sitio, pues eh, da un poco de pensar. Y, y bueno, no, no vamos a levantar sospechas por el hecho de no colocar unos cuantos enlaces no follow, ¿no? Entonces, vamos a ser un poco, un poco espabilados y vamos a tenerlo todo en cuenta. Y vamos a colocar tanto enlaces do follow en su mayoría como eh, algunos no follow. Sobre todo los enlaces no follow es importante colocarlos en, en sitios de, de, mucha import, de, de, de un impacto grande, ¿vale? Webs importantes que nos permitan tener este tipo de enlaces, que ya sabemos que aunque no tienen tanto impacto a nivel de posicionamiento, sí que tienen esa relevancia a lo mejor de, de que, bueno, estamos siendo enlazados, aunque sea no follow, por una empresa como puede ser eh, la que sea, o por un periódico como puede ser el país o el mundo, el que sea. Bueno, y una vez explicado más o menos lo que es un enlace, vamos a, a comentar un poco la utilidad. En, en holaseo.net tengo un artículo, por ejemplo, que es el de Outreach Marketing. Cuando considero que, que alguna de las cosas que están escritas eh, pueden relacionarse con contenido extra, ya sea interno de, de mi propia página web o de otra página web, pues yo creo un enlace desde esta parte del texto y lo enlazo a ese contenido que yo considero que está eh, añadiendo calidad a lo que yo estoy comentando. Eh, estos enlaces, eh, si tienen un Anchor Test eh, correcto, digamos optimizado, estarán diciendo a Google, mira, esta, esta web que enlazo, por ejemplo, de, de Luis Villanueva, con la palabra clave o con el Anchor Test Tutorial SEMRAS, eh, pues eh, le estoy enlazando porque considero que el, la URL de destino eh, tiene una temática, la página de destino tiene una temática relacionada con este anchor text, con esta, con estas palabra clave que es tutorial semras. Eh, lo que os comentaba antes, ya a Google le estamos dando una idea de lo que vas a encontrar, de lo que va a encontrar al otro lado de, de la URL y de entra, entra, digamos, en, en en este catálogo, por así decirlo, de temático que, que puede hacer Google sobre un enlace y sobre la página de destino. Bueno, y de aquí la importancia que, que tienen los enlaces para el posicionamiento en buscadores, ¿vale? Creo que ha quedado más o menos claro por qué es importante tener enlaces externos y qué son, cómo, se, cómo funcionan y qué partes tienen. Vamos al segundo aparte de, de, de este programa en el que vamos a hablar de cómo se obtienen los enlaces para nuestra web. Esto es la clave en el posicionamiento web. El progresivo incremento de enlaces eh, aumenta la autoridad de nuestro sitio y mejora poco a poco el posicionamiento. Hay varias formas de conseguir enlaces, ¿vale? Unas son más lícitas, otras son más peligrosas, unas son mezcladas de una con otra, entonces vamos a intentar aplicar una estrategia que, que consideremos que sea que se amolda a lo que está haciendo nuestra competencia, por ejemplo, que se amolda a lo que nosotros tenemos pensado eh, para nuestra página y con todo ello, poco a poco, desarrollándolo de forma paulatina, pues al final nos daremos cuenta si es la estrategia adecuada, si a lo mejor necesitamos algo con más impacto o si estamos siendo demasiado agresivos. Todo puede ser. Por ejemplo, una estrategia que, que se ve bastante habitualmente y que yo considero que es una de las más complicadas es el hecho de que los enlaces lleguen eh, de forma natural. Cuando aportamos eh, contenido de valor o cuando vendemos productos, eh, en el caso de ser un e-commerce, que, que sea algo que destaque, que ya sea por su precio o que sea por su calidad o porque sea algo innovador, pues suele existir un enlazado a nuestro sitio que, que es de forma progresiva, y totalmente involuntario, o sea, nosotros no forzamos ningún en ningún momento la situación ni estamos haciendo que, que otras empresas o que otras páginas nos enlacen a nuestro sitio, simplemente por el mero hecho de, del valor que estamos dando a, a nuestro producto o a nuestros posts, por ejemplo, o a cierta información que estemos publicando, eh, eso hace que nos enlacen, ¿no? Entonces, eh, digamos que es un una forma de ir ganando enlaces totalmente natural que sería la forma en la que en la que Google valora eh, el inbuilding y que bueno aunque aunque veáis que es, que parece muy fácil y, y muy bonito ¿no? eh, esto es muy complicado porque tener un producto por ejemplo por ejemplo en un e-commerce donde no tengamos competencia o donde seamos eh, los mejores en, en precio o donde incluso, pues yo qué sé, publiquemos en nuestros posts eh, contenido super original, con un montón de valor, son cosas complicadas de conseguir y que, bueno, están al alcance de, de unos pocos, pero que a base de trabajo y, y de perseverancia, pues muchas veces eh, cualquiera podemos conseguirlos. O sea, si, si yo en, no sé cuántos posts llevo ahora mismo en holaseo.net, eh, he conseguido algún enlace de este tipo, pues ya habéis visto lo que me ha costado, simplemente grabar un programilla a la semana y escribir dos o tres posts en, en el blog, no ha habido mucho más, entonces para que os deis cuenta de que si realmente aportáis algo de valor y, y hay alguna persona que, que valore el hecho de lo que estáis haciendo, pues tendréis este tipo de enlaces y pues Google os verá como, como una, una página o una tienda o lo que sea que está simplemente haciendo bien su trabajo y poco a poco consiguiendo enlaces. Un ejemplo que siempre pongo de este enlazado y, y de esta técnica es, es la página de, de boluda.com, ¿vale? Es, eh, es un, un profesional del tema marketing, del tema marketing online sobre todo, y, y este chaval, pues este, bueno, este, este chico eh, publica un, un podcast al día, un podcast al día, publica un curso al día de entre 20 y 25 minutos en, en una sección de cursos que tiene, eh, todos los fines de semana tenéis un post escrito, de repente saca un plugin para, para WooCommerce o para o para WordPress, eh, aporta tanto contenido que, que jolín, eh, la gente le enlaza, porque es una referencia ahora mismo en todo lo que es el tema podcasting, en todo lo que es el tema eh, marketing online, y bueno, os dejo, os dejo por ejemplo, un, un informe de, de HRFs eh, en, el, en las notas del programa, donde podéis ver todos los enlaces que, que ha conseguido Joan y, y ya os digo que, que es de una forma totalmente progresiva y natural. Después podemos tener otro tipo de enlaces. Eh, los enlaces pueden lleva, llegar de forma asistida. Eh, suena muy bonito, ¿no? Esto de, de forma asistida, ¿no? Pero vamos, que esto lo que quiere decir es que eh, la parte del inbuilding eh, la tratamos de forma estratégica y empezamos a hacer... Eh, contactos, empezamos a hablar de temas como el, el marketing outreach. Que, que os, tenéis, os pongo un enlace de, de la entrada que creé hablando sobre este tema. Y hay una parte del lean building que, que también se puede aplicar a este tipo de, de, marketing, de marketing outreach. Y entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo podemos hacer para conseguir enlaces de una forma ya no tan natural, sino que forzando un poquito. La, la maquinaria no forzando demasiado, simplemente a través de establecer contacto con, con bloggers, a través de intercambio de, de algún tipo de, de... Bueno, os voy a comentar un poquito cómo, cómo puede realizarse esto, ¿vale? Se, se fomenta el uso de, de enlaces que apunten a nuestro sitio web mediante diferentes técnicas y aquí os digo las que yo principalmente considero. Mediante la petición de enlaces a, a otros blogs más pequeños que, que en el que trabajamos nosotros o, en otros, o si trabajamos en un e-commerce, pues petición de, de enlaces a cambio de, de nuestros productos para que lo prueben eh, determinados... Eh, bloggers. Pero vamos, simplemente con ir a un blog y decirle, hola, mira, tengo un, un blog que, que es, que es sobre SEO y, y tiene un podcast que saco una vez a la semana. Si tienes una sección donde tienes a lo mejor eh, enlaces recomendados o programas de recomendados y no te importa, eh, me, me colocarías un enlace a ver si así puedo mejorar un poco y mejorar mi posicionamiento. Podría ser una de las técnicas, ¿vale? Y a lo mejor... Si consultáis a 10 y 3 o 4 eh, Dicen que para adelante Pues habéis conseguido 3 o 4 enlaces De una forma un poco asistida Porque ya os lo que os digo Tenéis que contactar con ellos Tenéis que intentar pues camelarlos un poco eh, yo Imaginaros que le digo a un chico Oye por favor, eh, no te importaría Colocarme un enlace en tu página A lo mejor podríamos hacer una entrevista Porque tú hablas en tu programa de tal tema En tu, programa, en tu, en tu blog de tal tema Y a lo mejor podríamos hacer algo en el podcast Pues ese tipo de, de relaciones y de, de acuerdos son los que facilitan este estos enlaces asistidos. Después, después eh, podemos usar cualquier tipo de directorio. Esto ya sabéis que funciona muy bien para el tema del de SEO local, pero son enlaces al fin y al cabo y son enlaces en páginas potentes, eh, con páginas con mucha autoridad y que los estamos insertando nosotros. Eh. Por eso os digo que, que ya es de una forma un poco pues asistida. Estamos ayudando a este proceso del de link building, ¿no? Después tenemos eh, otras opciones, como puede ser ya, eh, utilizando un poquito de, de dinero, eh, comprar reseñas en algún tipo de, en otros tipos de blogs, pues eh, decir, oh, por favor, nos puedes hacer una reseña de, de este producto a cambio del producto o a cambio de dinero, ¿no? Eso sería un poco como, como podríamos conseguir otra forma de enlaces. Y también una cosa que se puso muy de moda hace un par de años y que se sigue haciendo, el tema de hacer post como invitados que simplemente tú vas a una persona que, que tenga un blog de una temática más o menos relacionada con la tuya, y, o, o incluso si eres un e-commerce, pues lo mismo, vas a, ese, a esa persona, a ese blogger, y le dices, mira, yo te puedo hacer un post super currado hablando de una temática que suelo tratar en, en mi podcast, por ejemplo, o que suelo sacar en mi blog, y lo publicamos en el tuyo, ¿vale?, y desde, ese enlace, desde esa página nueva que vas a conseguir, desde ese contenido nuevo que te voy a redactar para tu blog, me enlazas al mío. Y así conseguimos un enlace desde una página que es bastante más potente que la nuestra por medio, digamos, de intercambio de información. Nosotros le damos un post sobre una temática en concreto y conseguimos un enlace hacia nuestro sitio. Y estas serían las formas de, de conseguir enlaces de forma asistida. Estos serían la, las tres o cuatro caminos que podemos tener para conseguir enlaces eh, intentando pues eso, colaborar con otra gente. Después y por último tendríamos lo que son los, los enlaces eh, manuales y los enlaces más forzados. Aquí es donde forzamos un poco la maquinaria, ¿vale? Eh, los enlaces en comentarios, eh, de otros blogs, en foros, en firmas... Bueno, pues han ido, por, han ido perdiendo potencia, incluso podríamos decir que tranquilamente que, que tienen que su abuso, que, que el abuso de, de este tipo de enlaces eh, conllevan una penalización de, de Google. Son enlaces importantes y que hay que tener, porque son enlaces de alguna forma naturales que en algún momento dado se pueden llegar a conseguir, que el hecho de que una persona te, te mencione eh, en, un, en un blog, en los comentarios, pues porque tu artículo está relacionado con el que hay en ese blog... Y alguien recuerda que, que tú explicabas una parte eh, de una forma más precisa. O porque alguien recuerda que el contenido que ofreciste en cierto momento era complementario al del poste en el que está en el que está escribiendo, ¿no? Pues una forma de conseguir enlaces naturales, eh, que, que o sea, es una forma de conseguir enlaces que podría ser natural. Lo que no sería natural es el hecho de utilizar pues programas eh, automatizados que lo que hacen es pues eh, buscar todo tipo de páginas, blogs, todo tipo de... ...de foros en los que se permita insertar enlaces... ...la mayoría de DoFollow... ...y que apunten a nuestro sitio... ...son un montonazo de, de enlaces... Que, ...que se consiguen con este tipo de programas... ...pero lo que os comentaba antes... Eh, ...son enlaces que, que poco a poco han ido perdiendo su, su potencia... ...ya no están tan bien valorados... ...y que incluso podría llegar a penalizarse... Sin, ...si tuviéramos un exceso de ellos... Eh, ...ya sabéis que hay programas como GSA un programas que, que, que te enlazan desde tropecientos mil sitios de forma automática o el mismo Scrapebox entonces este tipo de enlaces yo no los recomendaría para, para lo que son vuestros sitios más cuidados si tenéis algún nicho que queráis eh, eh, explotar y, y darle caña y que no os importe el hecho de que os lo, penil, os lo penalicen pues bueno, sí que podríamos estudiar algún tipo de técnica de este tipo pero... Pero yo no, os lo que, yo no os lo recomiendo para, para sitios de, de relevancia y en los que tengáis eh, pues un sueldo o, o que tengáis unas visitas fijas, ¿no? Porque podéis llevar una penalización casi segura y no, no nos interesa para nada salir de Google por, por conseguir este tipo de enlaces. Y bueno, pues ahora vamos a explicar, digamos, otra, la parte final de, de, del tema del link Building, que es cómo comenzar una campaña de enlaces. Digamos que es lo más complicado, ¿no? Cuando comencemos nuestra campaña eh, tenemos que encontrar, medir y, y valorar los enlaces que, que queremos. Y hay varios factores que nos ayudan a, a comprender la potencia de un enlace y son los que deberemos ir comprobando cada vez que veamos un sitio eh, donde podemos dejar un enlace o donde podemos conseguir eh, que nos enlacen. Yo os cuento aquí los que para mí son los más importantes. Y luego vosotros, pues si, si pensáis que hay alguno que me dejo o que no estáis de acuerdo, me lo decís en los comentarios y, y lo debatimos. Eh, para mí es muy importante la temática del sitio donde nos enlazan. Eh, creo que es eh, una de las partes fundamentales en las que, digamos, Google se ha intentado actualizar. ¿Qué pasa? Que se veía que, que, que los enlaces que, que vienen con, con un ancho determinado. Eh, era muy fácil de manipular no era muy fácil de, de insertar enlaces con determinado anchor en páginas que no tenían absolutamente nada que ver con nuestra temática, yo creo que Google está intentando eh, identificar las temáticas de, de las páginas para eh, considerar si los enlaces son relevantes más o menos hacia nuestro sitio, por eso Siempre os recomiendo que enlacéis de páginas de vuestra temática. Si os encontráis enlaces desde páginas de otra temática, no hay problema. Incluso si la página donde, desde donde se os enlaza es potente, ese enlace va a ser beneficioso para vuestro sitio. Eh, siempre que sean naturales, eh, veréis que hay alguna relación entre el texto y, la, y el enlace. Entonces, no os preocupéis. La cosa rara sería que os encontraseis eh, un enlace, por ejemplo, si tenéis un, un blog de cocina, en un blog de taller de mecánica, en el que se hable durante todo un artículo de, de un coche determinado y de repente ¡pum! tenéis un enlace a la tortilla de patata con huevos frescos. ¿eh? ¿Vale? Ese tipo de cosas son las que no cuadran y que sí que podrían dar algún tipo de, de problema. vale Después tenemos eh, otro tipo de, de métricas, como podrían ser el, el Domain Rating eh, o el Page Rating, que son métricas que, que nos ofrece eh, href Muchos me diréis, pero bueno, si aquí todo el mundo utiliza mod y el, el DA y el PA, no el Domain Authority y el Page Authority. Pues fijaros, yo soy una de las personas que, que no estoy muy convencido de que estas métricas sean las de referencia para, para analizar los, los dominios en los que dejemos algún enlace. ¿Por qué os digo esto? Porque básicamente las métricas estas de mod, eh, aparte de un montón de, de variables que incluyen en el algoritmo, se basan mucho en lo que son los enlaces que recibe ese propio dominio, ¿no? Eh, tienen su listado de, de enlaces o de páginas que enlazan al dominio que estamos analizando y en base a eso pues dan un peso u, u otro. ¿Cuál es el problema que veo yo? Eh, Mod eh, no identifica demasiados enlaces mmm, que entran en, en los dominios. Entonces, ¿cómo vamos a estar seguros de que esas métricas son son justificables a, a, a los enlaces que le entran si no son ni siquiera la mitad de los que, de los que hay. Eh, esto, por eso por eso os hablo de href. Para mí, href es la herramienta que, que mejor en, identifica los enlaces entrantes de, de una página y nos ofrece pues unos unas métricas en, en base a esto. ¿no? No, no hace, a lo mejor, eh, valoraciones eh, aparte, pero sí que al hecho, con el hecho de valorar eh, la, los enlaces entrantes ya estamos eh, siendo un poco más realistas en cuanto en cuanto al enlazado que tiene ese dominio. Yo os recomiendo sobre todo que, que tengáis más o menos un, un que dejéis las, los enlaces en dominios que os den unas métricas por encima de, de los 35, 40 puntos en, en el domain rating de, de HREFs. Y que, por ejemplo, si, si os metéis también a mirar el, la autoridad de dominio con, con mod, pues siempre por encima de, del 15 de, de DA, ¿no? de, de Domain Authority. Es importante también el Page Authority, pero en la mayoría de las ocasiones, si por ejemplo estáis eh, vais a hacer un, un post nuevo o vais a meter el enlace en un post nuevo de, de una página, pues eh, la autoridad de la página será, será uno. A no ser que, que sean muy espabilados y os pongan el enlace en el primer párrafo de, del extracto y os enlacen desde la portada, entonces sí que tendréis un poquito más de, de autoridad, será la autoridad de, de la portada, pero no es lo normal, ¿vale? Lo normal es que tengáis el enlace dentro del artículo y que acceda y que, y que siempre sea un, una autoridad de página 1. Otra cosa que valora un montón es el hecho de la cantidad de enlaces salientes desde la página donde se nos está enlazando. Esto viene todo por la teoría del de link juice o el, el jugo de los enlaces, ¿no? Eh, digamos que es como un fluido, imaginaros que es un fluido que, que se reparte entre el número de enlaces que tengamos en la página, el número de enlaces salientes. Eh, cuantos más enlaces eh, salientes tengamos desde la página donde nos enlazan, eh, menos cantidad de, de jugo o de zumo no, nos va a tocar... Por eso es importante que cuando dejemos nuestro enlace en, en una página, eh, nos demos cuenta que tiene pocos enlaces, eh, pocos enlaces que apunten a otras páginas. Así nos tocará más cantidad de zoom, más cantidad de, de potencia de enlazado. Y después, otra cosa que... Esto sí que ya es algo subjetivo y que en mi opinión creo que influye, es el tema de eh, colocar links... Que nos aporten tráfico. Vamos a ver si no hacemos link building eh, por hacer. Porque ya os digo esto: mucha gente hace simplemente link building por el hecho de la autoridad que le transfieren los dominios donde deja los enlaces. Yo os recomiendo, si os ponéis a hacer link building y os ponéis a, a invertir dinero en esto, eh, intentar colocar enlaces en sitios que, aparte de autoridad, os pasen tráfico. Sé que es una situación un poco idílica, ¿no? Pero. Hay que intentar buscar este tipo de blogs que aparte de, de esa potencia nos pasen eh, tráfico pues porque al final el público que tenga ese blog sea realmente nuestro objetivo y pasen a ver lo que estamos ofreciendo. También creo que es una cosa bastante importante eh, de cara al peso que tenga el enlace. ¿eh? Esto sí que ya es una cosa que, que opino yo y que he comentado con algunas personas. Eh, algunas están de acuerdo, otras no. Mm, no sé tú qué opinas, me, me lo dejas en los comentarios. Y por último, y para tener todo bien atado y bien cerrado, vamos a hablar de cosas que hay que tener en cuenta, sobre las que hay que estar atentos cuando realicemos una campaña de lean building o cuando empecemos nuestra estrategia de enlaces. Cuidado con la borrachera de enlaces. vale Está bien tomarte una cerveza de vez en cuando con los colegas y salir por ahí y tal, pero si te tomas eh, tres jarras en una tarde, pues igual te duele la cabeza al día siguiente, ¿no? Que, que no lo digo yo, que lo hice la OMS que conste que, que yo no tomo cerveza, ¿no? No, pero a ver, lo que quiero decir es que, eh, a lo que iba, si nos ponemos a enlazar y empezamos a trabajar nuestra estrategia de enlaces, eh, no os volváis locos a meter enlaces eh, sin conocimiento en un día, porque no tiene ningún sentido. No puede ser que Google encuentre que nuestro sitio ha sido enlazado por, por 15 sitios, por 15 dominios en un mismo día, esto puede pasar cuando uno publica un post viral, pero si tenemos una página recién creada o que nunca ha recibido ningún enlace, eh, que de repente con, se empiece a enlazar de forma súper agresiva, esto es peligroso y es, digamos, una forma de, de avisar eh, que, bueno, aquí hemos trabajado el enlazado. Esto es un, se ve súper bien en las gráficas que, que ofrece hrefs. Tiene una gráfica en la que te dice la cantidad de, de enlaces que recibe ese el dominio que estés analizando y bueno, cuando vemos una curva súper vertical que, que sube de una forma espantosa, significa que hayan empezado a trabajar eh, todo lo que es el tema del enlazado y que bueno, ahí habría que, que decirle, bueno, aquí tienes que moderarte eh, porque has empezado súper agresivo y tiene que ser de una forma más paulatina. Después también lo que os comentaba antes de la temática, cuidado con enlazar desde, desde otros temas que no sean de nuestra temática, ¿vale? Esto viene un poco a repetir lo que os he dicho antes, tenerlo muy en cuenta. Y para finalizar, una cosa bastante importante: el hecho de usar siempre los mismos Anchor Test, los mismos Anchor Test y repetir la palabra clave en todos los enlaces. Vamos a mirar eh, cuando, con la herramienta que yo más utilizo para este tema del, del Inbuilding, que es HREFS, vamos a mirar el porcentaje de eh, veces que repetimos determinados Anchor Text, determinados textos Ancla. No puede ser, porque no es nada natural. Que todos los enlaces que tengamos sean desde palabras clave. No puede ser, esto es, eh, es lo más antinatural que existe de cara al link building. Entonces, vamos a intentar eh, enlazarnos con sinónimos, con long tail, con palabras clave, con palabras clave genéricas como pueden ser clic aquí, en esta página, eh, haz clic aquí. Esas son palabras genéricas que tenemos que tener en, cientra, en cierta proporción. Luego, no podemos abusar tampoco de de utilizar solo una palabra clave, tenemos que utilizar un short text, tenemos que coger y enlazar toda la frase donde se encuentra la, la palabra clave, ese tipo de cosas son las que pues desatascan un poco cuando tenemos un montón de enlaces eh, con una misma palabra clave y que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y ahí crean digamos un, un, una marca clara de que se está trabajando en building Lean bueno, con estos consejillos y con estas pequeñas dosis de información sobre los enlaces, espero que, que estéis un poco más al día y que os pongáis a trabajar en, en lo que viene siendo todo, toda vuestra estrategia de enlaces. Eh, para todos aquellos que, que os guste el tema del enlazado y, y estéis estudiando una estrategia para vuestros negocios o vuestros sitios, os recomiendo tres pasos bastante sencillos y que dan buen resultado para trabajar vuestra estrategia de, de enlaces, son tres pasos muy sencillos que se definen en una fase, lo primero analizar a la competencia, lo segundo replicar a la competencia y lo tercero crear vuestra PBN, os, lejo, os dejo un enlace de, del programa en el que hablo de, de la PBN, de la red privada de blogs y con esto sí que ya hemos terminado os animo otra vez a que dejéis un comentario, comentéis cualquier tipo de, de idea que, que os ha surgido gracias a este podcast y si me estáis escuchando en iVoox, e sí, tú que me escuchas desde Evox, pues le das a like y pones un comentario, pones eh, muy bien Guille o tío te podías haber hecho un programita un poco más corto o algún, alguna cosa de estas ¿no? Y todos los que me escucháis desde iTunes como como tú, pues eh, me escribes una reseña o pones cinco estrellas para que el resto de, de personas que estén navegando por, por los podcasts pues vean que aquí cuento alguna cosa interesante de vez en cuando. Y nada más, me despido ya por hoy. Nos vemos la semana que viene con otra historia y otro tema. Un saludo a todos, un abrazo.